0: Bueno, buenas tardes, que los amigos no te la cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez eh, hablando con una señora, señorita Carolina, perdón. Señores. Señora, viene Carolina Marinas, no. ¿no? Colombiana, ella, diseñadora textil, artista textil, historiadora y catedrática. Es nacida en Bogotá, Colombia. Desde el año 2004 ha impartido clases y conferencias en diferentes universidades e instituciones educativas en su país natal, siempre relacionadas con eh, diferentes temas de la historia y la sociología del arte, ahora vamos a preguntarle un poquito qué es este tema en el ámbito de la moda ámbito de la moda. así que desde ese año y si está ahora investiga sobre el tema de la relación existente entre la historia y ese, ese ámbito, lo que es la sociología de la moda, uno también acerca de la modestia católica en el vestir ¿Mm? ha dictado muchas charlas y cursos individuales o grupales que siempre tienen relación con, con este tema. Carolina, gracias por por el tiempo hemos tenido, eh, tenemos una, una amistad común, por eso es que a mí este tema siempre me, me ha interesado. Yo lo he tocado más de una vez en mi blog, Grato la Cuenta, en mi canal de YouTube, eh, pero nunca había hablado con alguien que se dedicara específicamente a este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de dedicarse en concreto a estudiar algo eh, que parece ser de mode, o sea, pasado de moda? como es la sociología de la moda o la historia de la moda? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, cuando uno estudia diseño textil, como en el caso mío, eh, a la hora de meterse en el mundo laboral, uno siempre termina de alguna manera involucrado con el tema de la moda, porque el textil y la moda, y la moda siempre van de la mano, eh, digamos a nivel de la industria, a nivel de, incluso de la academia. Cuando yo empecé a, a trabajar hace 20 años, eh, en realidad mis primeros trabajos siempre fueron asociados precisamente a la enseñanza de disciplinas de relacionadas con el textil y luego me propusieron empezar a vincular el textil con la moda De hecho, mi primer trabajo fue en una escuela de diseño de modas y empecé a darme cuenta que es difícil difícil disociar el, el tema del textil y el tema de la moda porque en el mundo real están directamente involucrados ya diferente es por ejemplo lo que yo hacía y lo que yo hago actualmente en paralelo que es mi actividad artística en donde digamos que me me, me salgo un poquito, digamos, del mundo de la moda concretamente para meterme al tema del arte textil, y bueno, capítulo. pero en general, en el mundo real, siempre está, están vinculados por cuestiones de, de, de cómo funciona ¿no? el sistema textil, guión, moda, cómo funciona, digamos, el nivel de, de negocio, ¿no? Podría decirse.
0: Sí. A, a, a nivel de, de, de... Cuando no estudié filosofía, yo estudié en el seminario después estuve en la universidad, el, el, la vestimenta es parte de eh, un accidente, o sea, no, no es algo propio de la sustancia, decimos, ¿no? Una cosa es la sí. sustancia, por ejemplo, uno dice, no sé, ¿puedo poner el café, café colombiano, ¿no? es la sustancia, y tiene un accidente que es el color negro o el sabor este, más fuerte más... En el caso de la vestimenta, eh, no es algo propio de la sustancia. Uno deja de, no deja de ser hombre porque se vista de un color o de otro con una ropa o de otra, otra ropa. Es un, es un accidente llamado accidente hábitus, que los animales no racionales no poseen. Los animales no racionales no se visten. Los hombres, los seres humanos nos vestimos, ¿no? Eh, ¿Por qué el ser humano se viste?
1: Bueno, digamos que desde el punto de vista fisiológico hay una necesidad digamos, natural, de cubrirse. Uno puede, digamos, desglosar este, esta pregunta en varios niveles. Podría abordarla desde un punto de vista netamente fisiológico, que es precisamente una, cuestión a, una, una respuesta a una necesidad climática, ambiental, que es el asunto del de frío, ¿no? Sobre todo mucho más evidente en lugares del mundo donde hay estaciones marcadas o donde el clima es mucho más frío, ¿no? Pero luego hay una razón cultural, por supuesto, y esta razón cultural está muy ligada a la historia de la humanidad, es decir, el hombre desde el principio de la historia se ha vestido, y si lo analizamos desde el punto de vista, por ejemplo, católico, hay, una, hay un vínculo muy fuerte entre eh, cubrir el cuerpo del ser humano, asociándolo, por ejemplo, al asunto de la caída del hombre, del pecado original. Es decir, por ejemplo, si uno an analiza todo este capítulo del Génesis, eh, en que cuando Adán y Eva, digamos, eh, cometen el pecado original, ellos mismos se hacen unos cinturones un imperfectos, ¿no? Con hojas y esto. Sin embargo, llega a Dios y los viste. Entonces, hay algo muy interesante y es que Dios se convierte como en el primer sastre, en el primer diseñador de modas de la historia de la humanidad eso es algo que uno, digamos, no tiene muy en cuenta en general, sobre todo cuando uno aborda temas de historia de la moda a partir de libros eh, digamos eh, que no tocan temas católicos, por decir algo, sino que analizan el tema desde una perspectiva digamos secular entonces, la, el, lo que hace Dios con el ser humano es cubrirlo de una manera um, diferente, de una manera mucho más perfeccionada, mejora la vestimenta y esta primera vestimenta del ser humano va a acompañar precisamente las costumbres vestu del vestuario del pueblo de Israel a lo largo de la historia de este pueblo. Esa primera túnica que Dios le va a poner a, a Nieva tiene un nombre en hebreo, se llama el ketotet, y es una túnica que dentro de los parámetros bíblicos se considera modesta, y ahí es cuando empieza a ver el concepto, de la relación entre la modestia, el pudor y todo esto. Um, por supuesto, no todas las sociedades eh, eran como el pueblo de Israel, y sin embargo, sí el vestido aparece asociado a una necesidad muy fisiológica, pero también a una necesidad eh, sociocultural, y entre más, eh, digamos, sofisticado, más elaborado sea un vestido, pues más va a estar ligado al rango de la persona. Entonces uno, por ejemplo, empieza a analizar la vestimenta de los, de los hombres en Mesopotamia, empieza uno a ver, por ejemplo, que estos seres humanos, estos primeros hombres que aparecen en el arte mesopotámico, tienen vestimentas muy elaboradas, vestimentas incluso que pasan del, de, de, de la simple piel del animal, utilizada en, en bruto, podría decirse, a la, a la vestimenta tejida y además adornada, decorada con joyas y con una serie de elementos que sobrepasan la necesidad netamente fisiológica del vestir, ¿no? Entonces tenemos ese aspecto fisiológico, ese aspecto sociocultural. Por supuesto, cada sociedad va a manifestar um, la necesidad de sobresalir de, de, del personaje más notable de su grupo, también ese rey, faraón, no sé, cómo se quiera llamar en ese momento, y cada sociedad va a tener particularidades asociadas a su propia cultura, ¿no? Entonces es algo que va a acompañar a la historia de la humanidad. El vestido no se puede disociar precisamente del asunto del poder, no se puede disociar de lo religioso, independientemente de la religión que tengan estos pueblos, ¿no? precisamente porque a través de la vestimenta se comunica. La vestimenta es un elemento de comunicación, es un lenguaje. Es un lenguaje no verbal y es un lenguaje totalmente simbólico. De tal manera que los colores, las formas, las telas, inclusive los textiles, y ahí es donde entra el mundo del textil, que personalmente me parece muy interesante. Hay textiles que son para ciertos rasgos de personas y otros textiles que son para otros rasgos de personas dentro de las pirámides sociales, ¿no? Todo esto forma un lenguaje no verbal muy fuerte que va a ir, digamos, avanzando a medida que los pueblos van también evolucionando. Entonces está totalmente ligado a, a la historia del ser humano. Está completamente ligado.
0: ¿Y por, por qué? O sea, entonces, una necesidad fisiológica, creo que todo el mundo lo, lo entiende. Y lo que no, lo que quizás hoy. Eh, no estar acostumbrado a hablarse se acerca de la modestia o del pudor de dónde surge esto de la necesidad del pudor también incluso en el vestir
1: bueno en realidad los conceptos de pudor y modestia y decoro no podría decir que van de la mano estos tres conceptos muchas sociedades los tuvieron Uno podría decir que son conceptos exclusivamente cristianos no no son exclusivamente cristianos porque por ejemplo los los griegos ya tenían conceptos asociados al decoro, al pudor y a cierta modestia. Voy a explicar ahora en un rato qué significa cada uno de estos tres. Los romanos también los tuvieron. O sea, este eje este greco-romano lo tenían claro desde el punto de vista de su propia cultura, pero por supuesto el cristianismo entra a depurar y entra a, 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 a perfeccionar estos conceptos ya dándole una perspectiva mucho más trascendente, ¿no? Entonces, podemos decir que los principios eh, bíblicos o católicos de, de, de pudor, del decoro, en realidad son muy, muy antiguos. Por ejemplo, los vemos en el, en el Levítico. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, hay una asociación directa entre la desnudez y la vergüenza y el pecado. Entonces, no es porque sí... Que Dios va a vestir a Adán no es porque le pareció que se veían bonitos con las pieles de animales o ese tipo de cosas, sino porque vio una necesidad de cubrir el cuerpo humano en aras de evitar pecados, particularmente lo que mucho tiempo después va a ser el asunto del pecado contra el sexto mandamiento y contra el noveno mandamiento. Estos son digamos, los pecados directamente vinculados contra la moda. Entonces, los vamos a tener estas explicaciones las vamos a tener en el devítico También, por ejemplo, en el libro de Job se habla del asunto de la vergüenza, de la desnudeza asociada a la vergüenza, que hay que cubrirse. Eh, por supuesto, Isaías habla, Miqueas también, me perdona que no me acuerdo ahorita de las citas exactas, se las puedo pasar después si usted quiere, pero son unas citas muy puntuales. Pero si sí se, por ejemplo, unas citas del Nuevo Testamento puntuales, que hay una que es definitiva para entender esto, que es la primera de Timoteo 2.9, en donde Timoteo, eh, San Pablo le dice a Timoteo que básicamente le dan unas directrices para dirigirse a, a las mujeres, o sea, para que, para que se divulguen, digamos, unos ciertos preceptos de cómo tienen que vestirse las mujeres. Entonces él dice que la mujer tiene que ataviarse con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Se habla de las tres grandes categorías que implican la vestimenta cristiana. ¿Qué sería el decoro? En este caso, el decoro tiene que ver con la dignidad de la persona, con el rango de la persona, con vestirse según una posición social determinada. Por ejemplo, una persona que ocupa un alto rango en la sociedad, y esto es válido para todas las épocas, no solamente para la época de San Pablo, sino para todas las épocas posible, todas las épocas, una persona que ocupe un cierto rango, no puede ir a vestirse de cualquier manera. No sería decoroso. Haría quedar mal a su esposo, por ejemplo. Haría quedar mal a su familia. Entonces, de eso se trata el decoro, vestirse según cierta posición en la sociedad. Luego viene, por ejemplo, el pudor. El pudor es lo que está directamente asociado a la salvaguarda o a la protección de la virtud de la pureza. Por lo tanto está asociado con el asunto de combatir los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento. El sexto mandamiento de no cometerás actos impuros y el noveno mandamiento de no, no deseará a la mujer del prójimo. Es decir, todo tipo de pensamientos contrarios a la pureza, ¿no? Entonces, tiene que ver directamente con la vergüenza al exhibir el cuerpo desnudo y además con la vergüenza de ser objeto de cualquier interés de tipo sexual, básicamente. O sea, de tratar de... Pasar lo más desapercibido posible en ese sentido, para no eh, suscitar malos pensamientos en otras personas. Pensamientos que los podrían llevar al infierno Y luego viene el concepto de modestia. Este concepto de modestia tiene que ver directamente con una falta de engredimiento, es decir, una búsqueda de la virtud de la humildad, querer pasar desapercibido, no querer hacer pecar al otro, esta vez no por lujuria, sino por envidia. Entonces, en ese sentido, la vestimenta católica, a partir del de paleocristianismo, se va a empezar a regir con estos tres principios. Como decía hace un rato, no significa que los romanos paganos, por ejemplo, no los hayan tenido. Porque, por ejemplo, las matronas romanas eran muchas veces personajes muy, digamos, muy decorosos y se vestían de acuerdo con su rango y también se vestían, digamos que su, su virtud estaba precisamente en una cierta modestia que tenía que ver con, con, con una, un respeto a un orden natural que no necesariamente implicaba no profesar la religión católica, pero sí como una tendencia a no salirse de normas que atentaran contra lo que podría ser el decoro o lo que podría ser el pudor, ¿no? Obviamente, como decía hace un rato, el, el cristianismo va a desarrollar mucho más estos conceptos hasta llevarlos a niveles absolutamente heroicos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿se acuerda de el episodio? Hay tres santas en el mundo paleocristiano que son eh, bastante eh, impresionantes desde el punto de vista de la preservación de todas estas virtudes: Santa Inés, Santa Felicidad y Santa Perpetua. Y los primeros cristianos, 3, realmente...
0: en el misal, ¿no? Para aquellos que dicen que, las, que la femi las feministas dicen que la iglesia nunca le dio importancia en las mujeres, son tres no. Esto que están en el misal de la iglesia, digamos, ¿no? De... Exacto.
1: Sí. Absolutamente, son santas de primer orden. Y las tres tienen unos episodios, digamos, muy traumáticos. Felicidad y Perpetuo fueron llevadas al circo para ser sacrificadas allí. Y a ellas, no me acuerdo quién fue, si Felicidad, a Felicidad o a Perpetuo, pero las corneó un toro y el toro las mandó por los aires. Y la, 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 el, los espectadores lo que quedaban admirados de ver que estas mujeres no se preocupaban por las heridas producidas por los, el cuerno del toro, o lo que fuera, sino por arreglarse los vestidos que habían quedado desgarrados, destrozados, para no hacer espectáculos como de desnudez, digamos, en ese, en ese sentido, y que no quedaran las piernas al descubierto, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y el caso de Santa Inés tiene elementos incluso más sobrenaturales porque a ella la amenazaron con llevarla a un burdel, la desnudan en el burdel y milagrosamente el pelo le crece hasta los pies para cubrirla completamente. Y cuando los hombres intentan acercarse a ella quedan auto automáticamente quemados, de ella emana una especie de calor un inmenso, un fuego y quedan quemados y además... Otro aspecto milagroso del, del, del caso de Santa Inés es que la habían desnudado previamente y su vestimenta reaparece de manera milagrosa, sin que ella misma se hubiera puesto su ropa. Recordemos que cuál es la ropa de una romana. Y en el caso de Santa Inés era una, una adolescente prácticamente. La edad de su martirio pudo, pudo haber sido, no sé, 12, 13, 14 años. Era una niña, básicamente. Y las niñas en aquella época que usaban una túnica larga, a veces una túnica superpuesta, los romanos solían eh, siempre utilizar eh, prendas superpuestas, cada vez más prendas encima para indicar el rango. Y Santa Inés estaba, eh, era de la casta de los patricios, por lo tanto tenía todavía más prendas encima. Y hubiera sido una simple esclava probablemente hubiera tenido simplemente ropa interior, mamillare y subligaculum, que eran las prendas interiores, y luego hubiera tenido una túnica, pero no, en este caso ella estaba de pronto mejor vestida, el caso es que toda su ropa se reintegra milagrosamente y como nadie puede tocarla desde el punto de vista físico y nadie puede atentar contra su pureza, finalmente optan por cortarle la cabeza. Y así ya ella a su martirio. Pero entonces son ejemplos que, que marcaron mucho estas generaciones de primeros cristianos, precisamente.
0: Hay un, hay un, hay un texto muy bueno eh, sobre el tema del pudor del padre José María Iraburu, un sacerdote de español muy bueno, es el director del portal Info Católica, eh, donde él justamente comienza analizando este tema de, del pudor en los primeros cristianos y recuerda algo que, que quizás muchos no sabemos, que ¿no? No, no sabíamos: que cuando, en tiempo del, del mundo greco-romano, de obviamente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos de Roma, por ejemplo, eh, tenían prohibido entre, entre ellos mismos ir a las termas. ¿no? A, los lugares, a, la, a las aguas termales porque eran lugares si bien eran lugares había para varones y para mujeres ¿no? sí. lugares donde, donde uno tenía que descubrirse entonces muchas veces estaba sin, sin, sin ropa entonces estaba prohibido para un cristiano ir a esos lugares porque se los consideraba lugares impúdicos y se, se lee en las actas en de los mártires por ejemplo, esto de que las termas era bueno, yo muchas veces me pregunto eh, cómo hoy cristianos van o vamos, o hemos ido a una playa, ¿no? Donde, yo siempre digo lo mismo, pero... Está bien, yo soy hijo este, y hermano, somos, somos todos varones, en familia somos todos hermanos varones, no, no he tenido hermanas mujeres. Pero no entiendo qué diferencia habría entre estar eh, en una playa eh, con una bikini a estar este, con un traje, una ropa interior de mujer, digamos, ¿no? O sea, no, no, ahora vamos a entrar al tema este de bikini después le pregunto, pero lo, lo, lo quiero dejar picando, digamos, ¿no? los primeros cristianos no iban a las termas donde de hecho tenían que quitarse algo de la ropa, o casi toda pero entre hombres o entre mujeres, digamos ¿no? o sea, esa esa, 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 esa parte, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿por qué la vestimenta también eh, puede ser un, un, este un signo de protesta o de revolución o de feminismo en estos tiempos? Y lo digo porque antes usted decía algo interesante, que este, bueno, uno no tiene que intentar provocar al otro. Pero la típica respuesta de una feminista ¿no? este, es, bueno, yo, yo me he visto como quiero, que el otro no me mire. O sea, yo, me, yo tengo derecho a vestirme como a mí se me antoje. Entonces, este, si el otro tiene, si tu ojo es ocasión de escándalo, me podrán, me podrán aducir, córtatelo. No sé si te dice el Evangelio. Yo me puedo vestir como quiera por la calle, y si no me quiere mirar, que no me mires, ¿no? ¿Qué le responde eso aún a, este, a estos planteos feministoides de hoy en día?
1: Bueno, wow es una pregunta muy, muy interesante precisamente porque es como el punto débil, ¿no? de, entonces, si ¿no? Entonces, si no se quiere vestir, de, si no quiere que la miren, no, no se viste de ninguna manera o igual, no importa. El asunto es profundo, el asunto viene de, de, ya de, varios, de varias décadas porque... Efectivamente, la vestimenta y en este caso el bikini y ese tipo de cosas sí han sido un símbolo de protesta, pero no solamente de protesta, sino de revolución. O sea, forman parte de la revolución. Forman parte, y, y el feminismo forma parte de la revolución, de hecho. Entonces, uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿contra qué se está protestando? ¿no? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el objeto de la protesta? Básicamente, eh, es contra, contra la religión católica, contra, no solamente contra la religión sino contra el estilo de vida católico, contra, contra los valores sociales tradicionales establecidos, contra la moral, contra todo lo que ha constituido la sociedad católica durante los siglos. Porque, digamos que, cuando, cuando ya desaparece el Imperio Romano, llega la Edad Media y esto, se estima que más o menos pasan unos 1300 años de, entre comillas, tranquilidad, desde el punto de vista del vestuario a nivel, por ejemplo, de la desnudez de las personas. Entonces, ¿qué sucede? La vestimenta es un símbolo visible de algo más profundo, lleva un mensaje en directo, lleva una serie de códigos, digamos, y hay que saber que detrás de esa ropa aparentemente ingenua que se pone la gente hoy en día, hay, hay gente que la ha pensado, hay gente hay, hay personas, por ejemplo, se sabe ya, ciencias ciertas, tiene pruebas de que las sociedades secretas, la masonería y todo, pensó en el tema, en el siglo XIX, incluso puede que antes, pero las pruebas que se tienen son del siglo XIX, cubren las cartas que se mandaban, por ejemplo, en Italia, los miembros de, de, la, de, la, de la alta venta, los carbonari, estas cosas, que mandaban cartas muy concretas. Hay una carta, por ejemplo, de 1838, que dice que básicamente, los, para poder destruir al catolicismo, desde adentro, hay que destruir a la mujer católica. Porque, como no, puede, pero como no se puede destruir a la mujer católica y al catolicismo, digamos, hay que corromperla. La única forma de la destrucción es la corrupción. ¿Corrupción en qué sentido? La corrupción de sus propias costumbres y ellos lo que sostienen es que eso es un proceso que no se va a poder hacer no, de la noche a la mañana, es un proceso que puede tomar décadas, siglos incluso, pero que la idea es que con el pretexto, por ejemplo, del deporte, con el pretexto de situaciones que conlleven a cambios externos en la apariencia, no sé, por ejemplo, guerras, ese tipo de cosas, fenómenos económicos, crisis económicas, y de eso voy a hablar un poco más tarde, la idea es ir desnudando, corrompiendo, pero llama la atención que esta carta menciona que hay que corromper junto con la desnudez, o sea, ellos tienen perfectamente claro, por ejemplo, aquí la tengo, aquí hay una cita, dice que la religión no puede desaparecer, pero entonces es necesario corromper para que los niños y las niñas practiquen el nudismo en el vestir, y para que no haya demasiadas reacciones hay que proceder por etapas. Entonces, lo interesante es que esa carta describe cómo fueron precisamente coinc coincidiendo las etapas de la historia de la moda del siglo XX. Primero, se desviste hasta el codo. Segundo, las rodillas. Entonces, la, las nubes hasta el codo aparecen 1900-1900 1910 más o menos, más cortas, hasta las rodillas. Claramente, los años 20. Empiezan a cortarse las faldas. Eh, por supuesto, hay toda una, una, una serie de razones sociológicas para el acortamiento de, de todas estas partes de la ropa, pero lo cierto es que se sí cumple, se sí cumple, digamos, con, estos, con estas metas, ¿no? Para estos objetivos. Tercero, desnudez de los brazos, también en los años 20. Cuarto, piernas. Para llegar a los piernas hay que pasar a la Segunda Guerra Mundial. A la desnudez de las piernas, ahí es cuando llega el mundo del bikini a finales de los, del Segundo Guerra de Mundial, todo esto. Y luego ya llegará la parte superior del, del torso, que hasta ahora no está empezando a, no, a lograr con todo este asunto de las feministas radicales que andan en dobles por la calle con sus eh, escándalos y sus, no eh, sé, sus, se dice ¿sí? esto, sus vestires allí del 8 de marzo y ni una menos, y el aborto y ya, ese tipo de cosas. Hasta ahora se está empezando a lograr dentro de un contexto absolutamente politizado. Entonces, lo que se sabe es que sí hay unos antecedentes eh, digamos culturales, sociológicos muy fuertes pensados desde las logias masónicas para ir desnudando a la mujer. Está esta carta de 1838 en Italia y luego en el Gran Oriente de Francia en 1878 también se sabe, tiene una, una carta de un más hombre que yo, Heredia, probablemente era muy alto rango, que decía que precisamente había que conquistar a la mujer porque la mujer era la última fortaleza, inexpugnable prácticamente del espíritu, y, a, y había que extirpar de ella, lo dice textualmente, el oscurantismo. El oscurantismo con eso se refieren a la religión católica, por supuesto, y, y a toda la mentalidad católica, el estilo de vida católico, porque se opone al progreso, a lo que ellos van a llamar el progreso. Luego, en 1903, por ejemplo, nuevamente en una asamblea del Gran Oriente, se dice que hay que apartar a la mujer de todo lo que tenga que ver con los principios de la Iglesia Católica. Por supuesto, estos principios van de la mano directamente con la preservación de la virtud de la muestia, ¿no? Entonces, esto que acabo de mencionar aquí para mostrar que hay gente que ha pensado en el asunto y que está detrás de toda una estructura de pensamiento a veces uno dice bueno sí, las películas aparecer y las y las no eh, las revistas las modas y luego vino Hollywood y esto y se imponen unos modelos pero estos modelos tienen sus teóricos tienen sus teóricos que han estado proyectando todo una una como lo dicen actualmente que es un término muy eufemista de construcción no realidad de construir es destruir básicamente simplemente Son palabras planas, es destruir esa mentalidad católica que han tenido las mujeres a lo largo de los siglos, ¿no? Por lo tanto, es, es, es ingenuo pensar que la gente se ha estado vistiendo durante todo el siglo XX, digamos el siglo XXI. es ingenuo pensar que la gente se ha vestido de una forma, digamos, eh, natural en el sentido, como que sí, que las modas evolucionan orgánicamente solas. No, no, no evolucionan, hay gente que ha pensado. Y es más, la industria ha escogido determinados diseñadores que son abiertamente anticatólicos. No solamente porque lo dicen, sino porque lo profesan en su vida cotidiana. Por ejemplo, la moda de los años 20 hubiera sido impensable si no aparece la persona en nombre propio Coco Chanel. ¿Quién es Coco Chanel realmente? Coco Chanel es una huérfana que fue abandonada por su familia en un orfanato. Y que la única manera que tuvo ella de sobre la salir, de surgir, fue empezar a tener amantes, reiterativamente. Sus amantes fueron los que le fueron financiando su negocio primero de sombreros, y luego empezó a hacer vestidos. Ojo, aquí no hablamos de que la persona no tenga talento, porque ya el talento estético es otra cosa. Uh -huh. Simplemente estamos analizando las, las condiciones de vida, las condiciones psicológicas y morales de una persona con un profesional, y que por lo tanto van a influir, obviamente, no solo en su estilo de vida particular, sino en lo que ella va a proyectar y va a venderle al mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice Coco Chanel en, en, en sus círculos privados? Coco Chanel odia a la familia. Ella dice que ella no quiere a la familia, detesta a la familia, por su trauma personal. Ella dice que nunca se va a querer casar. Ella detesta que le digan madame, por ejemplo. Ella siempre da la orden de que se le diga mademoiselle, que es señorita en francés, ¿no? Ella detesta la institución del matrimonio, ella detesta incluso los valores establecidos a nivel del vestuario, preestablecidos. Ella se pone la ropa de sus amantes, se pone los pantalones y las, camisas, y las camisetas de sus amantes, hay muchas fotos de esto. Ella en los años 20 lanza la primera línea de bronceadores, que eso es, eso es una ruptura a nivel de la historia, no solamente de la moda, sino de la belleza, a nivel universal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los, los, los cánones de belleza universales desde la época de Mesopotamia hasta el siglo XX siempre eh, marcaban que el hombre se, se representaba iconográficamente, y esto en la historia del arte lo puede verificar, con la piel un poco más oscura y la mujer con la piel un poco más clara. ¿Por qué? Porque había un canon de belleza femenina universal que que la mujer entre más blanca fuera su piel mejor, porque esto inmediatamente comunicaba que aquella mujer era de una clase social más elevada, que no tenía que trabajar, que no tenía que exponerse al rayo del sol, en labores agrícolas, por ejemplo, o en labores de comercio, y por lo tanto, era una mujer de más alta clase social. Cosco pues, pues, él incluso va a romper con esto, o sea, ella es una persona absolutamente subversiva, evidentemente las feministas la adoran, obviamente, pero si uno no entiende esa psicología que tenía ella, uno no va a entender por qué ella va a ser tan importante para la muda del siglo XX. Ella es de las primeras que quita el corsé, no solamente porque es una prenda absolutamente incómoda, en eso tiene razón, en el sentido, digamos, fisiológico, el corsé deforma en la estructura del cuerpo natural, eh, desbalancea completamente el equilibrio de los órganos internos. Bueno, hay una serie de razones fisiológicas absolutamente válidas allí, pero aparte de esto, lo que ella dice es que el corsé... Um, digamos que restringe la libertad de la, del movimiento de movimientos, por lo tanto de lo que se trata no es solamente de vestir a la mujer de una forma digamos un poco más masculinizante introducir pantalones introducir ese tipo de prendas sino también dar, asociar ciertas prendas con conceptos de libertad recién adquiridos y una serie de cosas que van a marcar la moda de las mujeres del siglo XX ¿no? Porque precisamente una de las grandes características que tiene la moda del siglo XX es que no se trata de una moda en donde las palabras estén asociadas, a, mejor dicho, que los vestidos estén simplemente asociados a épocas en abstracto, sino que se ha asociado el lenguaje a los vestidos, a las, a, a las ciertas prendas de vestir. Si uno piensa, por ejemplo, en una minifalda, automáticamente le viene a uno a la mente la revolución sexual de los años 60. Y esa libertad, entre comillas, y la liberación sexual y ese tipo de prendas, ¿no? Entonces, es algo que ha, que ha sido una constante y eso no ha pasado en, en otros siglos de la humanidad. Es decir, que realmente hubiera tanta carga semántica asociada a una prenda de vestir, eso, eso no se había visto. Y tiene que haber toda una filosofía, tiene que haber una cantidad de teóricos detrás de todo esto. Eso es algo muy interesante de la historia del siglo XX. Hay pues o
0: sea, un cargo muy, muy, muy político. O sea, lo que, lo, lo que uno cree que es una cosa más, más sencilla y más fácil de entender, simplemente hay que, hay que vestirse para salir a la calle. <risa> Finalmente, uno se da cuenta que ahí, hay detrás también un manejo político sí. eh, y cultural, so sociocultural, de, de, hasta de las prendas de vestir. O sea, porque uno a veces, uno a veces puede estar de acuerdo bueno, sí la música. Nos quieren imponer cierta música, perfecto. Nos quieren imponer cierta literatura, perfecto. Pero también nos quieren imponer, y nos van imponiendo, nos han impuesto un modo de vestir, que aunque uno diga, no, yo soy libre para vestirme como quiera, bueno, no es así necesariamente. El, el ejemplo más sencillo es que, para la mujer, digo, no, porque para el varón esto creo que es más distinto, es, es distinto o es muy distinto, es que cuando uno va a una mujer va a una casa de, de, de ropa para comprarse ropa, por ejemplo, tiene una imposición de talles. O sea, tiene que, que tener un cierto talle, un cierto uh -huh. eh, esqueleto, digamos. si no, no no le venden la ropa. O sea, hay una especie de imposición en cuanto al, al físico. Pero también no solamente hay una imposición en cuanto al talle, sino también hay una imposición en cuanto a lo que se compra en cuanto a la ropa. Y, y bueno, esto está interesante porque la verdad es que uno no, no siempre lo, lo, lo analiza. O sea, la, la utilización política de, eh, de la moda, en este caso de la moda en el, en el, en el vestir, ¿no? Sí,
1: de hecho con el asunto de las tallas, esto viene de los años 20 también, porque cuál es la, cuál es la tendencia que aparece a partir de allí, infantilizar a la mujer, infantilizarla en varios sentidos, en un sentido físico, corporal, que tiene que ver directamente con el manejo de la silueta femenina, de las curvas de la mujer, si uno analiza la ropa interior de los años 20, empieza uno a darse cuenta que son prendas de vestir que lo que buscan es reducir las formas corporales naturales, aplastar minimizar frente a lo que hacía, por ejemplo, un corsé, se el corsé realzaba completamente una silueta. Esto hace completamente lo contrario. Entonces, hay una voluntad de suprimir físicamente la forma natural que permite la descendencia. Porque si la cadera es ancha, digamos que hay una fisionomía, una fisiología asociada a la reproducción y a la facilidad de reproducción, etcétera, ¿no? Aquí no. Aquí lo que se busca es aplanar la silueta y eso desde el punto de vista <coughs> fisiológico Desde el punto de vista moral, psicológico, eh, el hecho de que la mujer se vista como una eterna adolescente, y que no solo, porque es que no es solamente la cuestión de vestirse en abstracto, sino que la moda eh, implica un cierto performance, una puesta en escena. Es impensable pensar en estas flappers de los años 20, en estas mujeres con el pelo corto, con el vestido recto, los tacones es impensable pensarlas fuera de los ambientes del foxtrot, de los ambientes del charleston, de los ambientes de los cabarets muchas veces, de este estilo de vida nocturno. Por lo tanto, es una ropa pensada para una puesta en escena, ¿no? para ir a, desem a, 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 a desempeñar un rol pre previamente definido para ella. Solo que ella no, se no era consciente de ese rol. ¿no? Había otros que ya lo no habían pensado para ella. Pero entonces sí, Efectivamente, eh, son prendas de vestir, se vio en los años 20, se repite en los años 60 exactamente el mismo esquema de infantilización, porque además en los años 60 va a ser todavía más, más, eh, más, más, digamos más llamativo y más contundente, porque a esta infantilización del cuerpo de la mujer pues se le va a añadir todo el fenómeno de la píldora anticonceptiva, la libertad, digamos, sexual, el feminismo, digamos, la, esta segunda ola, todo lo de Simón de, de Bogotá y toda esta cuestión, ¿no? Que es eh, pues toda esta teoría, toda la teoría ya feminista metida, ya metiéndose en las universidades, metiéndose en, en los ambientes mucho más académicos, ¿no? Por lo tanto, eh, sí, la, 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 la ropa siempre, siempre busca... Digamos que la persona desempeñe un rol Desempeñe un rol asociado A lo que implica vestirse De determinada manera, ¿no? Aquí eso es ¿Cómo, un
0: ¿cómo el, a, Antes tocamos un poco el tema Del, del bikini, ¿no? Uh -huh. eh, que, que en breve va a quedar pasado de moda Porque la verdad que no sé qué que, que, uh -huh. No va a hacer falta este, sí. una, vez, una vez Le preguntaron a, a Groucho Marx Que era un famoso comediante ¿No? Sí. Este... Eh, le preguntaron cómo, cómo, cómo creía él que debían vestirse las mujeres. Y él decía una cosa, eh, era, un, era un cómico, ¿no? Entonces decía, no, la, las mujeres no se visten para los hombres. Decía, decía, las mujeres se visten para las mujeres. Porque si se vistieran para los hombres, bastarían simplemente un par de hilitos, ¿no? Un par de hilos. Diciendo, bueno, al hombre no. Eh, claro, eh, eh, uno dice, el tema de la, de la de la bikini. En breve ya no va a haber, no va a haber ropa ya, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega a este, por ejemplo, a este tema de del de, de, de uso de la prenda? Es lo que yo te preguntaba antes, eh, que nunca que no lo entendí, nunca lo entendí, honestamente. Uh -huh. ¿Por qué bueno. una mujer con bikini se puede vestir supuestamente en la playa, pero no puede estar vestida con esa misma ropa parecida, con ropa interior, este, en otro momento del año, <ríe> en otro lugar, en otro lugar? Yo le preguntaba a algunas mujeres que, que, que lo usan, y entonces me dijeron: no, bueno, padre, pero no, son cosas distintas, porque es el ambiente en el que está, el hábitat. El hábitat de la playa, todo el mundo está de acuerdo con que todo el mundo va a estar vestido de ese modo, mientras que le ponen la calle, no, bueno, pero ver, lo, lo moral o lo inmoral, o lo púdico o lo impúdico, una cosa no lo transforma a eso pues, por el lugar físico. ¿no?
1: Claro, absolutamente. De hecho, mm, las, las mujeres que utilizan el bikini raramente conocen el origen lejano del bikini. Uh -huh. eh, en realidad la, el bikini como prenda es más antiguo de lo que uno puede pensar. Aparece, por ejemplo, en algo los mosaicos en el sur de Italia, en Sicilia. <risa> y de hecho las feministas muchas veces utilizan como ese ejemplo histórico. Así, pero miren, ya las romanas usaban esto. ¿Cuál es el escándalo si era una prenda de uso? No, atención. Las prostitutas eran las que usaban bikini. De hecho, cuando usted hablaba, mencionaba lo de las termas, eh, yo recordaba que había toda una prohibición dentro de las termas para que mujeres entraran con bikini a las termas. ¿Por qué? Porque las termas eran espacios, eh, digamos, no, asociados con el asunto higiénico, pero también asociados con, con cierta, cierta voluntad recreativa, en el sentido de que era como las termas hay que verlas dentro de un contexto de un club social, incluso restringido muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. hombres aquí, mujeres aquí, luego pasaban a una piscina caliente, a una piscina fría, tibia, no sé qué, pero se sabía que las mujeres públicas, las prostitutas, que de hecho no es que fueran muy bien vistas en Roma, entonces sabía que existían, se toleraban, y bueno, sabían, que había que si tenían que existir allí, pero, pero no era lo deseable, ¿no?, para las mujeres. Por lo tanto, cuando estos mosaicos muestran prostitutas, muchas veces incluso levantando pesas. Las feministas entran como en el paroxismo. No, miren, las, pros, las prostitutas, ¿qué? Las mujeres de bikini levantando pesas, o sea, maravilloso, no sé qué. Y algunas en, incluso empiezan a, a hacer sus disquisiciones de la teoría queer y la teoría trans, y no sé qué. Bueno, ya se ponen a, a hablar una cantidad de cosas absurdas. Pero el asunto es que estos frescos que se han encontrado, o estos mosaicos, muestran que no solamente son mujeres en bikini ejercitándose, sino que está asociado directamente a veces a la presencia del dios Eros, lo cual le da una característica automáticamente asociada a la prostitución, lo erótico, y también se asocia muchas veces a la diosa Venus. Solamente la diosa Venus podía estar, digamos, eh, no, podía tener permiso de andar en bikini porque era la diosa Venus, que era la diosa precisamente del amor erótico, ¿no? Entonces, no es bien visto en este contexto romano, usar bikini. O sea, eso hay que tenerlo muy en consideración. ¿Qué usaba la gente? Lo usaban en las prendas que se llamaban, entre comillas, el mamillare, que es el, la, parte para la, la parte superior, y el subligáculo, que es la parte inferior. Por ejemplo, los cristianos, las cristianas, la usaban como prenda interior, básicamente. Y no se les hubiera podido ocurrir salir a la calle mostrarse en público con esas prendas ya había todo un concepto de, de, de preservar ¿no? las virtudes, como decíamos hace un rato. Ahora bien, cuando empieza la, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial llega con una cantidad de fenómenos económicos muy fuertes para la población. Uno de ellos va a ser el, el racionamiento de toda clase de productos, incluyendo los productos textiles. Se estima que eh, ah, bueno, y, y además el, racion, el racionamiento, mucha gente piensa que se limitó temporalmente a, la, a los años de la guerra. No, el, razón, el racionamiento muchas veces duró hasta 10 años después de que se acabó la guerra en Europa. Entonces esto, por ejemplo, hacía que las telas destinadas a las prendas de baño, de vestir para el baño, um, tuvieron que recortarse, eh, digamos, ese presupuesto para estas telas se fuera recortado en un 10%. Entonces ya había, por decreto gubernamental en varios países, había que recortar el presupuesto para estos telas. Ahora bien, la pregunta era, listo, decían que había que recortar y entonces esto obligaba, en cierto sentido, a crear una prenda con menos tela. ¿Habría sido aceptada por la sociedad? ¿Cómo fue este proceso de aceptación? Mm, habría que analizar un poco el contexto de creación de los protobikinis. Yo lo llamo protobikini porque son bikinis que se crean antes de lanzarlos formalmente al público, al mercado. Es decir, antes del año 1946, que es el año en el que se lanza al público el bikini. Entonces, ¿quiénes son los que usan? las mujeres que usan estas prendas en donde solamente está la parte de arriba y la parte de abajo? Bailarinas de cabaret, gracias. El folie bergera bailarinas alemanas o rusas de tendencias ideológicas absolutamente de izquierda, que no se preocupan de ninguna manera por la moral y las buenas costumbres. Se sabe que existe una película en 1929 en donde se grabó un poco a estas bailarinas y a personas que usaban esto en la playa, pero como decíamos, totalmente desligado del asunto de la moral. Son personas que no tienen, no tienen ningún vínculo con la moral católica. En el año 1946 hay un ingeniero que lanza el, esta prenda, se llama Jacques Heim, Y Jacques Heim tenía una mamá, él era un ingeniero, pero su mamá era la dueña de una tienda de ropa interior para mujeres de cabaret en el Folie Bergère en París. Y él lo que va a empezar a hacer es tratar de buscarle salida a estas, a estas prendas de vestir, más allá de, lo, de, la, de la lencería digamos interior. Nadie nadie quería exhibir las prendas. ¿Qué pasa? Tiene que contratar a un stripper, yeah. a una mujer que se va a llamar, eh, perdón, Micheline, algo. Recuerda el apellido en ese momento. Es una stripper, es la única que acepta exhibir estas prendas. Entonces ya de por sí vemos que hay una, hay, hay una barrera, digamos, moral para, 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 para exhibir libremente estas prendas. La sociedad de todas maneras tiene, tiene sus, sus, digamos que sus reatos de conciencia, ¿no? Por un lado. Sin embargo, en el año 1953 aparecen unos fenómenos en donde ya interviene, por ejemplo, Hollywood, interviene toda la industria del cine, y es lanzar a mujeres muy jóvenes, actrices muy jóvenes, como por ejemplo Brigitte Bardot, fue una de las primeras que empezó el asunto de bikini, y ubicarlas en un contexto de playa directamente. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque la ropa de baño estaba diseñada hasta ese momento, o sea, hablamos de ahí hacia atrás, 19 y siglo XIX, finales del XVIII, era ropa para meterse al agua. Pero a partir de esa segunda mitad del siglo XX, la ropa de baño no es ropa de baño, es ropa para asolearse, para exhibir. Entonces hay que, cam hay que cambiar un poco el contexto. Y si se trata de asolearse, pues hay que mostrar la piel, porque la gente quiere estar más, más bronceada. Por eso digo que lo de Coco Chanel y lanzar, eh, ese asunto de lanzar los bronceadores al mercado, pues fue un preludio muy útil para ese propósito de buscar una prenda de vestir que encajara dentro de un mercado que ya no es el mercado acuático de natación. Porque, objetivamente hablando, el bikini es una prenda tremendamente incómoda para nadar Objetivamente hablando. Es decir los nadadores profesionales no usan bikini no. para nadar, Exacto. ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, había algo más allá, algo que tenía que ver directamente con esa ruptura moral, esa ruptura de, de, del pensamiento católico en general, pero también hay un elemento económico muy interesante allí, y es, primero, eh, digamos, a, a ceñirse al asunto de del recorte presupuestal en los gastos textiles, pero también el mercado del bikini eh, es, un, digamos, es un núcleo, pero al, a su alrededor gravita una serie de elementos asociados al mercado de, del... Con, es un concepto, el concepto de ir a solearse y el concepto además de ir a mostrarse en, determinadas, en determinados lugares icónicos. Llámese, por ejemplo, Santropez Tropez en París, en París, Francia. Llámese Benidorm en España, ¿no? llámese después eh, las playas en, en Estados Unidos, en, en California, toda esta cultura, ¿no? En las playas de California, de Hollywood, todo esto. Entonces, ¿cuáles son los otros elementos que gravitan alrededor del asunto al bikini? Un diseñador como Christian Dior lo supo capitalizar muy bien. Las gafas de sol, sombrero, eh, no sé, por ejemplo, las carteras de playa, los mismos bronceadores. Así que hay una cantidad de de personas que están interesados en que exista el bikini, porque crea una industria multimillonaria en torno a eso. Y no solamente está la industria, digamos, a nivel de, de vestuario y de cosmética. Está, por ejemplo, la cuestión de la depilación, la industria de depilación que se empezó, empezó a florecer en estos años 60. La industria oh, de todo lo que son los elementos de la playa, las tumbonas de la playa, las sombrillas de playa, estas sillas para tumbarse, es impresionante cómo fue creciendo esto en torno a, a simplemente diseñar esta prenda de vestir. Y por supuesto, hay algo también muy llamativo y que en cierto sentido muestra una doble moral con respecto al bikini. Y es la posición americana-estadounidense. También le llamamos americana, sino estadounidense. En Estados Unidos, el proceso de aceptación del bikini fue mucho más tardío, mucho más lento. Empezaron a... a, a realmente aceptarlo más o menos hacia 1959, 1960, ellos decían que lo impúdico no era ponerse un traje de dos piezas, lo impúdico era mostrar el ombligo, eso sí era impúdico, es curioso, ¿no? Pero que si mostraban, por ejemplo, un bikini que cubriera el ombligo, la cosa no era tan complicada y no era tan grave y eso. Por lo tanto, eh, digamos que la, la ruptura con... Con la moral absoluta se da en 1959, aquí Hollywood acepta netamente el bikini, sus divas posan en bikini, en los años 60 vamos a ver, por ejemplo, actrices que le deben su fama literalmente al bikini. Hablemos de Ursula Andress en, en Doctor No en James Bond. Hablemos de Raquel Welch en Un Millón de Años Antes de Cristo, en 1962. Entonces son, son actrices que construyen una carrera alrededor del bikini, y ellas mismas lo dicen. Yo le debo mi carrera al bikini. ¿Por qué? Porque la moral de Hollywood ya estaba ablandada. En ese sentido, ya se habían dado ciertas condiciones. Y porque además, la imagen del bikini se había ido limpiando a través de la prensa. Por ejemplo, al principio aparecían eh, modelos en revistas como Playboy. Playboy de todas formas tenía una, una censura moral muy fuerte. Pero luego aparecieron bikinis a finales de los 50, principios de los 60, en revistas consideradas eh, serias deportivas, como Sports Illustrated, y entonces esta revista y las modelos aparecían en bikini en una portada de una revista como Sports Illustrated. Esto, en cierto sentido, legitimaba al bikini y lo ubicaba como en una prenda de categoría deportiva y no necesariamente como en una prenda de carácter totalmente sexual como hubiera podido pasar el Playboy.
0: ¿No? Ahora, eh, eh, ¿cómo le, le explicamos a alguien del siglo XXI? Eh, que desde el punto de vista de la moral católica este, hay prendas que, en, que son impúdicas, como por ejemplo el bikini y eh, a su vez, sobre todo ustedes las mujeres no son atacadas y, y dicen, bueno no, la verdad que como ya no te queda más la bikini estás in, como no te queda bien porque no te da el cuerpo para ponerte una bikini, entonces ahora decís que es inmoral, etcétera etc. Etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos que ese tipo de vestimenta, la bikini o cualquier otra cosa, eh, eh, desde el punto de vista menos de la moral católica, va contra el pudor, va contra la pureza.
1: Bueno, resulta que los conceptos de la moral y de la pureza en realidad son atemporales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la, la, la modestia, el pudor y el decoro. En general, una persona, si una persona es católica, si una mujer es católica, y si es católica, digamos, es coherente con su catolicismo, eh, tiene que aceptar que las modas, de alguna forma, tienen, van en contra de, de, lo, de los principios morales y religiosos. Muchas modas, no todas, por supuesto, pero tiene que tener en cuenta qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo en el mundo, o sea, para qué está. O sea, si es católica, la, la meta final es salvar el alma, y si realmente quieres salvar el alma, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para sembrar. Tiene que renunciar a ciertas modas que... Ella, lo, lo que pasa es que las mujeres en realidad lo saben, en el fondo. Muchos lo saben, solo que no lo aceptan. No, no lo quieren reconocer. Porque, evidentemente, una prenda de vestir que produzca miradas, eh, no sé, lascivas, que produzca miradas impúdicas, se precisamente está, está cayendo, está, está cumpliendo lo que dice el evangelio eh, Cuando, creo que es Mateo el que dice esto, San Mateo 15, 5, 28 tal vez, que dice que cualquiera que mire, que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces el católico tiene que ser coherente, tiene que, y la católica, la mujer católica, tiene que decir, bueno, ¿yo qué yo estoy haciendo? En realidad. No tiene ningún sentido que yo me ponga un bikini en la playa, y que yo vaya a misa con falda, con vestido larguísimo, o sea, eso no es coherencia católica, porque las ocasiones de, 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 de pecado van a estar allí, ¿no? Van a estar en la playa, van a estar en estos lugares, y en realidad uno no, uno no sabe quién está mirando. La responsabilidad recae sobre la persona que provició esas miradas. Entonces, es muy importante que la gente reflexione sobre, sobre su, su propia coherencia católica, porque bueno, lo de la que si se pone el bikini o no el bikini es, es una parte del problema en realidad. Porque muchas de las mujeres que se ponen el bikini de pronto van después a ponerse prendas eh, ceñidas, por ejemplo, o escotes. O una cantidad de cosas que en realidad <coughs> van en contra de los principios de la modestia católica, ser la modestia. Por eso es, es un llamado a la coherencia y además es un llamado muy personal. Va a invitar a la persona y decir, bueno, en realidad usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es, cuál es su catolicismo en, en últimas? Porque esas personas, listo, puede que se vistan de determinada manera. Pero algún día se van a morir y van a tener que dar cuentas. Va a haber un juicio particular y van a tener que dar cuentas de cómo se vistieron. Y en ese juicio probablemente se les va a mostrar todas las personas que pecaron cuando ellas... Eh, vistieron de determinada manera. Entonces una reflexión de pronto muy útil para esto, es que estas mujeres se imaginen en el momento de la muerte cómo va a ser ese juicio. Que se examinen, que, que se que que haga un autoexamen profundo de, de, de qué es lo que están haciendo, de cómo es realmente, cómo están cumpliendo con bueno, los preceptos, ¿no? En la iglesia. Porque es que todo está dado, finalmente. O sea, la doctrina está dada, incluso si, si no quieren ir simplemente a la Biblia, los papas del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, escribieron tratados contra la, la impureza, contra la inmodestia, sobre todo, por ejemplo, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. Hicieron unas cartas larguísimas eh, sobre cómo había que vestirse. Por ejemplo, Pío XII dice en 1957, si no estoy mal, que la moda católica tiene que cumplir tres requisitos. La higiene, a, adaptarse a las cuestiones higiénicas y climáticas, adaptarse a la decencia y por eso tiene que ser un escudo contra el pecado, o sea, tiene que ser una moda que imite, por ejemplo, a la Virgen María y además tiene que ser un adorno decoroso, o sea, esas tres cuestiones, el de, nuevamente el decoro, la modestia y la y el pudor, digamos transformado en higiene de decencia y el adorno. Por lo tanto, eso por un lado, o sea, existen los documentos que los lean, que la gente debería leerlos porque ¿Por qué? Porque se escribieron. Se escribieron los papas de este siglo XX, estaban realmente muy alarmados. No solamente por lo que estaban viendo que estaba sucediendo en los años 20, 30, 40, 50, sino por lo que ellos veían que iba a seguir pasando en el futuro. Porque este era un plan a largo plazo. Era un proyecto de destrucción a largo plazo. Eso por un lado. Lo siguiente, por ejemplo, que se reflexione sobre lo que dice la Virgen en Fátima. En Fátima ella dice algo muy concreto, y creo que no... No sé, puedo estar equivocadísima, pero no recuerdo que en otra aparición mariana se haya hablado específicamente de las modas, como si se habla en Fátima.
0: Claro.
1: Se habla, concretamente se dice, habrá modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Sí. Y, de, y a esto se le suma que después los pastorcitos dicen que la Virgen les dijo que los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Mm. Entonces la moda y el pecado de la carne en este contexto de Fátima, están totalmente ligados. Hay modas que son indecentes y que llevan al infierno a personas que las ven y a personas que las portan. Entonces es muy importante que la gente recuerde todo esto, básicamente. Yo pienso.
0: Son cosas que se han olvidado por completo, me parece. Bueno, Carolina, habría mucho más para hablar, realmente súper interesante. Fíjense con la cantidad de cosas que uno... Eh, a veces por, por decir, bueno, una cuestión de ropa, bueno, que me ponga o no me pongo, pero creo que lo último, y a nivel, eh, simplemente llamarse católico, cristiano en general, eh, es, eh, no, no es un accidente más en, en nuestras vidas, sino que es, en ese caso es esencial, digamos, ¿no? O se es de Cristo o se es del mundo, y si se es de Cristo, entonces no se puede vivir igual que el mundo y muchas veces hay que hacer este tipo de entrecomillas renuncias o que uno capaz que dice bueno me, bueno me, me pondré una bikini con mi esposo, en todo caso en mi en la habitación pero no para sí. no ser motivo de posible pecado bueno, pero, pero, pero yo no, estoy muy, no me he visto para que el otro me mire bueno pero uno vive en sociedad uno vive uno vive en, en, en comunidad somos animales gregarios no vivimos como aislados en medio de la de la de la nada por eso el pudor existe no bueno Carolina muchas gracias por no solamente por, por esto, sino por el, el, el apostolado católico que intentas hacer con estos temas que no son siempre fáciles de, de, de tocar. Te lo agradezco mucho.
1: No, muchísimas gracias a usted, padre, por invitarme. Y bueno, que este tema sirva también para muchas personas que de pronto están allí como, como dubitativas, como que ¿será que si sí me pongo esto? ¿será que si sí no? no? Lo último que quería decir, que también lo mencionan eh, por los papas, incluso el, el padre Pío era muy muy estricto con eso. Eh, Digamos, algunas normas, entre comillas, como pautas. Se sí, conseguirá sí, sí. una prenda modesta, una prenda que cubra las rodillas, hablemos de faldas, mientras la persona está sentada. Ahí hay modestia. Si ya es, deja ver la rodilla, ya tenemos un problema. En cuanto al cuello, tiene que ir cuatro centímetros por debajo de la clavícula. Perdón, cuatro centímetros... Eh, no, mentiras. Sí, cuatro centímetros, lo, cuatro dedos, perdón, cuatro dedos, y si va por debajo, más de cuatro dedos, ya hay un problema. Eh, brazos. Mangas del hombro. El uso de telas, por ejemplo. Que caigan. Que la tela tenga caída. Que la tela no se adhiera al cuerpo. Porque no sirve de nada tener un vestido larguísimo, con mangas larguísimas, cuello, lo que se llama, cuello de tortuga. Si es una prenda hecha con licra, nylon, esto, y que delineé de toda la figura, no estamos haciendo nada en ese sentido yo de comunicar una prenda modesta pues. y en cuanto al bikini, pues que cada cual saque sus conclusiones, digamos, no es como una invitación, o sea, se, se ciña sus parámetros, no se ciña los parámetros que estoy haciendo, que no estoy haciendo
0: sí. ya, es una súper práctico sobre todo para las mujeres que conocen un poco más del tema ese ¿Mm? bueno, dile bendiga muchísimas gracias por el tiempo
1: muy bien, muchísimas gracias